0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Смоленской области фельдшеры скорой помощи объявили итальянскую забастовку. Тихвинский вагоностроительный завод остановил производство 17 мая и продолжит стоять весь июнь. В Дорогобужской центральной районной больнице 7 июня началась итальянская забастовка сотрудников отделения скорой помощи. Фельдшеры отказались от навязанной работы по совместительству. Заявление об отказе подал 21 сотрудник из 25. При этом водители скорой к забастовке не присоединились, однако поддержали требования медиков подписями под коллективными обращениями. Причина – низкая зарплата. Ставка фельдшера в ЦБР составляет 20-25 тысяч рублей. Водителя 15-16 тысяч рублей. Акции протеста предшествовали попытке найти понимание у администрации больницы, однако работодатель ответил на обращение работников отпиской, а на встрече с коллективом и представителями профсоюза действия заявил, что у больницы нет денег. В связи с этим сегодня в адрес федеральных и региональных властей, в том числе губернатору Смоленской области, направлено коллективное обращение сообщает Профсоюз Действия. Так называемая итальянская забастовка не является забастовкой, по факту это работа по правилам, поэтому такие коллективные действия нельзя признать незаконными. Любые серьезные коллективные действия показывают сплоченность трудящихся, их готовность совместно отстаивать свои интересы. Организованные работники в состоянии составить прогрессивный коллективный договор и начать борьбу за его заключение и соблюдение. В нем можно прописать увеличение реального содержания заработной платы, например, повышение на текущий процент инфляции плюс 10% сверху, улучшение условий труда и сокращение рабочего времени при сохранении заработной платы. У медиков Смоленской области есть блестящий пример победы пензинских коллег, которые в 2020 году в разгар пандемии Путем итальянской забастовки добились проведения коллективных переговоров и заключения прогрессивного коллективного договора. Колдоговор был заключен при содействии специалистов Фонда Рабочей Академии, которые всегда готовы проконсультировать боевые коллективы. Успехов в борьбе, товарищи медики! Тихвинский вагоностроительный завод входит в холдинг объединения «Вагонная компания», крупнейший производитель грузовых вагонов, остановил производство 17 мая и продолжит стоять весь июнь. Причиной столь масштабного простоя нет кассетных подшипников. заместиться не успели, а закупка, пусть и временная, кассетных подшипников в Китае все равно требует времени на испытания и сертификацию, которая в железнодорожной отрасли не менее строгая, чем в авиации. Тихвинский вагоностроительный завод изначально создавали подлицензионное производство вагонов по американскому образцу и лицензиям, а потому он использовал часть узлов и компонентов американского производства, в частности подшипниковые узлы американской компании Тимкин, собиравшейся здесь же в Тихвине на совместном предприятии. Но компания Тимкин ушла из российского рынка в результате санкций. Также поступил и основной производитель подшипников кассетного типа, использующихся в современных вагонах, шведская компания SKF, выпускавшая кассетные подшипники на совместном предприятии в Твери. Шведская компания продала свою долю в ООО «СКФ» российскому гендиректору Алексею Кутепову, и заводчане в настоящее время заняты перезагрузкой производства, переименовавшись в ООО «Теккомпроизводство». Кроме того, по данным Минпромторга России, продолжает производить кассетные подшипники компания ЕПК «Бренко». Всего же прогноз производства на 2022 год по этим узлам составляет 390 тысяч единиц, что позволит полностью удовлетворить спрос. При этом, правда, непонятно, почему тот же Тихвинский вагоностроительный завод остановил производство, Раз кассетные подшипники, как утверждает Минпромторг, в России производятся. Дело, скорее всего, в том, что и сами подшипниковые заводы испытывают нужду в комплектующих и сейчас ведут активный поиск того, чем заменить выбывшие американские и шведские компоненты. Выпуск уже полностью отечественных кассетных подшипников, по мнению экспертов, возможно наладить только через 2-3 года». Тем временем Усть-Катавский вагоностроительный завод, принадлежащий Роскосмосу и использующий отечественные узлы и детали, в том числе старые добрые цилиндрические подшипники, работает в три смены, но восполнить уменьшение парка товарных вагонов не может. Разорение российской экономики, начавшееся в лихие 90-е и продолжающееся по сей день, привело к утрате ключевых производств необходимых для стратегических отраслей промышленности. Производство отечественных подшипников – это одно из ключевых условий экономического суверенитета. Однако российская буржуазия развалила доставшиеся ей в наследство советские мощности. Затем капиталисты позвали западных партнеров, чтобы те, в свою очередь, внедрили свои технологии и стандарты, а также могли выкачать прибавочную стоимость эксплуатируя российских рабочих. Сейчас большой трудовой коллектив Тихвинского вагоностроительного завода отправлен в простой. Проблема занятости все острее встает перед российским рабочим классом. Чтобы избежать сокращений, необходимо объединяться в боевой профсоюз, начинать борьбу за сохранение рабочих мест, переобучение персонала и запрет на увольнение без разрешения профсоюза можно прописать в коллективном договоре. Судьба рабочего класса и всех трудящихся России зависит от самих рабочих. А новости читал Марат Мигранов с коммунистическим приветом из Свердловска.